0: La tierra es un ecosistema único e irrepetible y todo lo que hacemos o dejamos de hacer en ella tiene un impacto. Pero ¿cómo trabajamos colectivamente para crear conciencia sobre su cuidado y protección? Un fotógrafo científico y una bloguera de vida sustentable reflexionan sobre el que quizás sea el mayor desafío de la humanidad. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl
1: A veces siento que cuando uno habla de parques nacionales lo primero que se viene a la cabeza son estas grandes extensiones de bosque inexplorado, es muy salvaje y que por lo demás está esperando a que nosotros vayamos a conocerlo con fines turísticos, a conocer toda su biodiversidad, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la realidad de los 42 o cerca de 42 parques nacionales que hay en Chile, y que en total eso suman cerca de 13 o más de 13 millones de hectáreas, según la CONAF, por supuesto, no tienen como fin último el turismo, ¿no?
2: No, todo lo contrario. De hecho, hay un porcentaje muy pequeño que está abierto a, al público. El resto está, de alguna manera, cerrado para salvaguardar un patrimonio y para que se, realmente sea efectiva la conservación de las especies, de los ecosistemas que los parques nacionales buscan proteger.
1: En un mundo amenazado por la crisis climática, sin duda hoy en día se hace urgente que existan este tipo de espacios, ¿cierto? Porque tienen, tienen funciones dentro de este gran ecosistema llamado planeta Tierra.
2: Claro, porque un territorio bien conservador, puede ayudar no solamente a convertirse en un, en un sumidero de carbono, o sea, absorber las emisiones de carbono y, y de alguna manera ayudarnos a combatir el cambio climático, sino que también permite resguardar la biodiversidad del lugar, permite proteger las cuencas y los cauces de agua. Hay un montón de servicios ecosistémicos que la conservación de los parques nacionales y la naturaleza nos prestan. Pero también hay que, es importante pensar de que no todos los parques nacionales son pulmones verdes, son bosques, son lagos y glaciares, tenemos un país que en el norte también tiene muchos parques nacionales que son desiertos, es. que, que tienen a lo mejor lagunas altiplánicas, que tienen zonas costeras áridas, que también es importante proteger y resguardar porque ahí hay mucha diversidad, aunque no sea como un gran alerce milenario, el bichito y el, y el microorganismo del suelo del desierto es igual de importante desde el punto de vista ecosistémico.
1: Bueno, también es importante entender qué pasa con los parques nacionales desde el punto de vista del financiamiento, por ejemplo, cómo se administran, cómo se entienden estos parques nacionales que a mí personalmente también eh, son una fuente inagotable de inspiración para los que hacemos fotografía y de hecho mucho de eso está reflejado en nuestra exposición, Nuestra Naturaleza, y que pueden visitar en la página de Fundación Telefónica Movistar y que es fundaciontelefónica.cl. Así que, mmm, nada, qué mejor que conversar con una persona que lo está viviendo desde adentro, que es nuestra invitada, pero antes si alguno de ustedes está pensando en realizar su propio podcast, qué mejor que hacerlo con micrófonos de calidad de punta, ¿no? Como este que estamos usando en este podcast, que es un PodMic The Road, un micrófono dinámico, especialmente diseñado para podcast. Y la gracia, ¿sabes, Ana, que anula o capta muy poquito los ruidos que hay alrededor de nosotros eso es maravilloso para quienes hacemos podcast por ejemplo en el, en el dormitorio o en el living <risas> o en lugares donde hay muchos ruidos indeseados pueden conocer más detalles de este Pod Make the road en elcuartodigital.cl Ana cuéntanos ¿Quién es nuestra invitada?
2: Ella es Carolina Morgado, la directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Chile, ex Tompkins Conservation Chile, una fundación sin fines de lucro que ya desde los años 90 está trabajando en Chile y que hoy representa el legado de Douglas y Christine Tompkins en materia de conservación. Carolina lleva más de 20 años trabajando con los Tompkins y tiene mucha experiencia en conservación y en parques nacionales, que es el tema que hoy día nos convoca. Así que vamos a hablar con ella. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida Muchas
0: gracias Anita, muchas gracias por tenernos
1: en este programa Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte
0: Igualmente a ti, qué fantástico lo que están haciendo, eh, de todas maneras que lo voy a mirar en detalle.
2: Muchas gracias Carolina. Oye, partí la conversación preguntándote, desde la perspectiva de Rewilding Chile y todo el trabajo que ustedes hacen, ¿por qué es importante que existan los parques nacionales en Chile? Mira, eh,
0: desde la perspectiva de nuestra fundación, los parques nacionales son el hilo conductor de nuestro trabajo, es la estrategia que hemos escogido nosotros, para poder combatir las grandes crisis que nos afligen, ¿cierto? Que es la crisis de extinción de especies y ahora la más visible de todos que es la crisis climática. Entonces los parques nacionales eh, juegan un rol muy importante, sobre todo en Chile. Y te diría que sobre todo en Chile, bueno, hay muchos otros países, me imagino, pero sobre todo en Chile. Porque en Chile representa la mayor categoría de conservación que hay y además... Chile tiene una tradición republicana es decir, desde 1926 en adelante cada presidente de Chile ha creado por lo menos un parque nacional en, en el territorio entonces, entonces la, la, la conservación en esta gran escala es una de las mejores formas, porque en Chile se respetan los parques nacionales, no se desafectan aunque tienen muchos otros desafíos, digamos eh, representan la mayor forma de, eh, de crear estos grandes, grandes espacios intocados con un pequeño porcentaje de, de área de visitación, por supuesto, donde se pueden eh, dar los procesos ecológicos que son necesarios para que florezca la vida y para que se mantenga la vida en este planeta.
2: Perfecto. Y tú ahí mencionaste una palabra que me parece también interesante de, de profundizar. So, estos son espacios intocados, pero también hay que Siempre nosotros hablamos de, de que nosotros como seres humanos también somos naturaleza, somos parte de la naturaleza y ahí hay también una interacción entre los seres humanos y esa naturaleza, quienes viven alrededor. ¿Cómo, cómo se articula también eso desde el, de, de cómo... ¿Cómo trabajar con ese ser humano? Porque en el fondo un, un espacio intocado hoy día también puede resultar como complejo desde el punto de vista de, eh, la, no sé, una comunidad. ¿Cómo vive esa comunidad eh, en torno a cómo no tocar un, un sector?
0: Sí, mira, lo que pasa es que la mayoría de los parques nacionales eh, tienen, por decirte, un 98% por ciento de su territorio de un área intangible, ¿cierto? Y un 2%. Eh, se dedica al acceso público. Pues son grandes territorios, es decir, porque todo el Parque Nacional Pumalín, las Tompkins, tiene 400.000 hectáreas, pero tiene un menos de un 1% porque no es necesario más,
1: digamos, claro. el claro. área.
0: Entonces, en ese sentido, tiene una gran área intangible, que es donde pro se, se producen todos estos procesos, digamos, necesarios para la vida en el planeta, para preservar la vida, eh, pero tiene, por supuesto, un, un porcentaje de acceso público. Y esta parte es fundamental, porque los parques sin acceso público, no, no tienen la misma conexión con la comunidad ¿y qué espera uno? que las comunidades y nosotros trabajamos en eso como fundación también se conecten con sus espacios naturales porque son ellos los primeros la primera línea de defensa y para defenderlo hay que conocerlo porque es a través de conocerlo que uno ama esos lugares uh -huh. entonces y además eh, eso por un lado y por otro lado el acceso público en un parque nacional desde, desde nuestra mirada y desde la mirada también de los parques nacionales en Estados Unidos que tienen muchas estadísticas al respecto al, al invertir en los parques nacionales con este acceso público, estos se transforman en motores de las economías locales. Los parques nacionales, sobre todo hoy día en tiempos de crisis, representan un tremendo polo de desarrollo eh, para las comunidades aledañas y para el país en general. Es cosa de ver, digamos, un poco el efecto post-COVID de esta necesidad imperiosa que tenemos mm. de volver a la naturaleza, de salir y de estar conectados con estos espacios.
1: Claro, Carolina, y desde tu experiencia también, ¿cuáles vendrían a ser los principales desafíos que nosotros enfrentamos en materia de parques nacionales en Chile? Eh, o sea, en Chile, el, en, en el tema de la creación de políticas, etcétera, de políticas públicas, eh, de, de financiamiento. Yo entiendo, si no si mal no, no, no me equivoco, y, y por favor, corrígeme, pero actualmente eh, el Estado destina cerca de dos dólares por hectárea en eh, financiar y cuidar y, y, y fiscalizar, no sé cómo llamarlo de alguna manera, en nuestros parques nacionales. Lo cual es un poco raro porque al final estamos llenos de parques nacionales, estamos llenos de, de, de áreas marinas protegidas, pero si no tenemos, no destinamos recursos efectivamente como para poder cuidarlos, protegerlos y de, y de verdad fiscalizar de que la cuestión funcione, no tiene tanto sentido. Bueno,
0: yo, yo ahí distiero de ti. Yo creo que lo más importante es tenerlos. Porque entre tenerlos y no tenerlos, uh -huh. los tengamos. Uh -huh. eh, y lo mismo va para las áreas, los parques marinos. Ahí me voy a detener después. Uh -huh. Pero en los parques nacionales. Eh, entre tenerlo y no tenerlo, hay que tenerlos, porque estos grandes espacios, como te digo, la mayor parte de ese territorio es intangible. Por supuesto que uno necesita financiamiento para que estos parques se transformen también en lo que te decía antes, estén vinculados a las comunidades, sean motores de economías locales y todo eso, y por supuesto para que cumplan el valor fundamental que tiene el Parque Nacional, que es la conservación de la biodiversidad. Y para eso tú necesitas buenos guardaparques, todos los guardaparques necesarios para controlar todo para controlar también no solamente el acceso al público sino que las amenazas. Entonces, tenemos un primer problema en Chile y es un desafío que es el financiamiento. Como tú dices, en Chile se inviertan dos por dos dólares por hectárea eh, protegida. Uh -huh. Y eso es muy bajo. Estados Unidos tiene 100 dólares por hectárea protegida. Uh -huh. y, 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 y el principal problema no son solamente esos dos dólares sino que además el 50% del financiamiento de los parques nacionales en Chile viene de la cortada de ticket. Uh -huh. O sea que es un presupuesto tremendamente vulnerable en ese sentido porque también depende, digamos, de, de, de que por decirte en tiempos de COVID no haya acceso
1: a los absolutamente. parques Absolutamente.
0: Entonces, en ese sentido, eh, creo que los parques han sido vistos en, en el tipo de economía que hemos tenido en Chile, que es una economía absolutamente extractivista, por el tipo de país que somos, de dónde venimos, los parques nacionales han sido mirados como un gasto y a esta altura del partido tienen que ser mirados como una inversión. Entonces, en ese sentido tenemos ese tremendo desafío. Y por otro lado, que van un poco de la mano también, tenemos los desafíos, las amenazas que hay en los parques nacionales. Es decir, no sé, nosotros donamos el Parque Nacional Patagonia, como ustedes saben, parte del de uh -huh. Valle Chacabuco. En uh
1: -huh. los
0: tiempos que era parque privado, antes de donarlo, siempre con acceso público, el tema de las vacas en los parques nacionales es un tremendo tema. Y un tremendo tema porque obviamente que en estas áreas protegidas donde hay estos pastos saludables es un lugar apetecible, uh -huh. ¿cierto? Y esto se da en todas partes del mundo, digamos, el, la, la entrada de animales domésticos en los parques nacionales. Pero es un tremendo deterioro el que causan, y no solamente, digamos, en el talaje de los pastos, sino que también en el contacto con especies silvestres, por ejemplo, el huemul está sufriendo una enfermedad que se llama linfoadenitis caseosa, uh -huh. que es, son unos abscesos que le salen que es producto de la interacción con animales domésticos. Esa es una de las amenazas, el jabalí es otra tremenda amenaza en los parques. Uh -huh. eh, todas estas son, son especies exóticas, ¿no? Eh, para qué decir los castores en Tierra del Fuego. Entonces, eh, esas amenazas también se controlan con, con, con mucho, con mucho, con mucho trabajo y para eso se necesita... Eh, también mucho financiamiento entonces el financiamiento y las amenazas son los grandes desafíos y si miramos las cosas buenas de los parques nacionales bueno, tenemos la ruta de los parques de la Patagonia que está entre Puerto Mónica y de Hornos, 17 parques nacionales, 2.800 eh, kilómetros de recorrido casi 12 millones de hectáreas protegidas y esa es una bendición que tenemos porque es un pulmón verde para este planeta nosotros hicimos una medición con la Natio hace tres años atrás y en la ruta de los parques de, los, de estos 17 parques eh, calculamos el secuestro de carbono por hectárea al año 2019 y cap capturan eh, tres veces más por hectárea que la misma Amazonía entonces nosotros tenemos wow. este tremendo pulmón verde que hoy día en tiempos de crisis climática es hay que, hay, que mirar, hay que mirarlo realmente en esa perspectiva.
1: Sí, tienes toda la razón. El tema del ramoneo o el tema de, de estas vacas que entran en, en, en los bosques en general es un, un tema gigantesco, se comen los brotes de, de los árboles de los árboles nuevos, o sea, es un daño eh, inconmensurable. Ahora, quiero detenerme también en un punto que yo sé que has mencionado muchas veces y que tiene que ver un poco con la, con la filosofía o el sistema de trabajo que tienen ustedes también, que es el, el involucrar a las comunidades también. ¿Cómo es eso también de, de cuidar un parque de trabajo? trabajando con la comunidad aledaña o la gente que está ahí ¿cómo se desarrolla ese sí. sistema?
0: Mira, nosotros llevamos, vamos a cumplir este, este año, 30 años trabajando en Chile eh, y, y otros tantos trabajando en Argentina la fundación Tompkins Conservation y que hoy día en Chile es Rewilding Chile y a lo largo de todos estos años, yo estoy hace 27 años trabajando, así que llevo mi resto aquí, y este este trabajo con las comunidades ha tomado diversas formas. Por ejemplo, inicialmente hicimos eh, festivales folclóricos para inculcar la cultura, que es tan importante el arraigo cultural en un lugar, para amarlo, una vez más, para valorarlo. Eh, hicimos huertas orgánicas en las escuelas rurales de Palena, hicimos obras de teatro medioambientales, pusimos basureros, en la ciudad de Chaitén, es decir, hemos tenido eh, involucramiento con la comunidad de diversas formas, pero hoy día el programa de Rewilding Chile, eh, que se llama Amigos de los Parques, tiene una metodología específica y que tiene que ver con trabajar con las comunidades, en, eh, que, que, que son grupos que se van formando, digamos, en forma orgánica, no es que uno escoja un grupo, sino que uno hace una invitación general, y muchas veces también hemos trabajado... en eh, con los colegios, siempre siempre los colegios son parte importante porque ahí se reúne la comunidad eh, intergeneracional. Entonces, este programa hoy día que se llama amigo de los Parques y que tiene como por, por, por objetivo máximo, digamos que ojalá en un proceso de tres años que, que se forme un grupo que, que se estructure, digamos, y que se transforme en un, como bien lo dice el nombre, en un amigo de este parque, en una entidad, que tenga un rol, ojalá, vinculante con este parque, pero lo hacemos a través de educación ambiental, a través del conocimiento de los ex, eh, del ecosistema, lo hacemos a través de caminatas, a través de acampar en estos parques, a través de conocer toda su flora, su fauna, eh, y hacemos, traemos a tratamos de involucrar lo más posible a las comunidades, pero también traemos eh, expertos, por decirlo de alguna manera, eh, de, de zonas de acá, como por el ejemplo la décima, incluso de Santiago. Juan Pablo Rego participa en nuestras charlas también siempre, eh, de manera de encantar a la gente con este patrimonio, pero lo más importante es que de conocerlo, porque te digo que en muchas comunidades pasa que las comunidades muchas veces ni siquiera han entrado al parque, uh -huh. te fijas por distintos motivos, por distintas barreras, por horario, por lo que tú quieras, entonces esa, así, la, así lo hacemos, y también traemos el parque a la ciudad, o sea, organizamos en esas mismas comunidades aledañas organizamos charlas de expertos y tratamos siempre de vincularlo por supuesto a las amenazas y a las virtudes de ese mismo parque que estamos trabajando. Traemos documentales que organizaciones como la de la Sur nos han prestado y otras organizaciones con las que trabajamos de forma colaborativa eh, y mostramos esto y que son una instancia para poder eh, conversar y compartir
2: eh,
0: sobre este mismo tema este mismo tema, este hilo conductor de nuestro trabajo que es la
2: conservación a gran escala. Súper interesante, sobre todo porque además eso lo que tú estás comentando, precisamente tam, como ver cómo un parque nacional puede tener distintas aristas ¿no? como no solamente la conservación de la biodiversidad, sino que también eh, la, como divulgar el patrimonio natural, acercar a las personas, acercar a la comunidad, generar economías locales, que antes era algo como que no, que no se conocía tanto, en el fondo todavía yo creo que en la cabeza de mucha gente está esta idea de lo que hablamos al principio, de, de una zona de no tocar y, y que eso queda como excluido de, de la generación de valor eh, y hoy día creo que bueno, la generación de valor tiene también distintas manifestaciones más allá que solamente la económica y ahí quizás también preguntarte cómo están trabajando desde Rewilding Chile la interacción con los parques marinos, eh, las áreas protegidas, áreas marinas protegidas, que finalmente también hay, hay, hay algunas zonas medias grises, donde también se encuentra el mar y el territorio y, y el mar hoy día está siendo un, un, un elemento muy importante en también la mitigación el cambio climático. Entonces, quizás también ahí escuchar la mirada desde el, de parte de ustedes en, en relación al mar.
0: Claro. Mira, nosotros, bueno, en, en todos estos años que llevamos trabajando, nosotros hemos ayudado a crear siete parques nacionales, hemos expandido otros tres en Chile, en el territorio de la ruta de los parques, como te decía antes, y hemos donado todas las tierras que teníamos, ahora tenemos nuevas tierras para nuevos parques, para crear todos esos parques pero un poquito quedamos en deuda con la conservación marina. La uh -huh. verdad que cuando tú comparas la conservación terrestre con la marina, la terrestre es fácil, en, en, en el sentido que tú uh -huh. puedes comprar una propiedad y claro. hacer una propuesta uh -huh. con esa propiedad y, y tiene unos límites. Claro, la conservación marina, nosotros estamos empezando a trabajar con la conservación marina, sobre todo en la zona de Magallanes, y eh, te diría que ¿Cuál es la motivación principal? Es porque, si bien Chile tiene un 40% del territorio, del maritorio protegido, este está principalmente en áreas insulares. Mm. Menos del 1% de, de las costas de la Patagonia están protegidas y es ahí donde se da eh, los procesos, la mayor productividad eh, de, ese, de, de ese ecosistema, digamos. Entonces, nuestro interés es ayudar a nuestro país a crear áreas marinas eh, protegidas, áreas marinas costero protegidas sobre todo. Y es así como estamos haciendo expediciones en la zona eh, de Palena, en Aysén y en Magallanes para eh, proponer propuestas que vamos a socializar oportunamente con todas las comunidades locales involucradas de manera de que sea un proyecto consensuado y aceptado por estas comunidades. Pero con respecto a la conservación y a la, lo que estábamos hablando antes sobre los parques eh, terrestres y la supervisión y qué sé yo, eso sí que está en pañales, digamos, en términos de la conservación marina. Sí. Es decir, efectivamente nosotros tenemos estas grandes áreas protegidas en los océanos, en Isla de Pascua, en, qué sé yo, en la Isla Sala de Gómez, qué sé yo, y eh, nos queda mucho camino por recorrer para lograr eh, una fiscalización, quizás que... Eh, eh, es algo bastante nuevo en el mundo, quizás que, que, que Australia a lo mejor está liderando ese tema, pero en Chile está realmente en pañales y es un tremendo desafío, pero una vez más, entre tener áreas protegidas y no tenerlas, es mejor tenerlas porque nos va a obligar a levantar el estándar para poder lograr una efectiva fiscalización Control
1: de estas áreas. Carolina, y para terminar, eh, una pregunta que también a nosotros no, siempre nos hacemos, digamos: ¿cómo se puede involucrar especialmente a los jóvenes para que, para que sean parte de esto también? Porque a veces uno pensar en un parque que está en la Patagonia, está lejos, ¿cómo yo puedo involucrarme? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me puedo motivar a efectivamente a querer cuidar, conservar ecosistemas como estos, etcétera? Sí,
0: mira, ese siempre es siempre un tema. Eh, Mira, la manera en que nosotros lo hemos hecho, bueno, nosotros construimos eh, el Parque Nacional Patagonia y una parte de Pumalín con un sistema de voluntariado inmenso, pero eso ya nosotros lo, lo, lo terminamos y fue muy lindo ir involucrando a todos estos jóvenes en estos procesos que venían por dos o tres meses a participar. Hoy día tenemos nosotros un área de voluntariado muy, muy eh, acotado, digamos, porque nosotros manejamos varios programas de Vía Silvestre, tenemos un... Programa con el Huemul, tenemos un centro de cría de Ñandú dentro del Parque Nacional Patagonia, y ahí nosotros recibimos, pero son muy 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 acotados. Lo que hemos ido haciendo es que precisamente estos en estos programas comunitarios que hoy día estamos funcionando aquí en Alerce Andino, estamos en, 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 en el Parque Nacional Patagonia, ...y eh, prontamente vamos a estar en el Parque Nacional Cerro Castillo... ...es invitar eh, a hacer extensiva a las comunidades actividades... ...porque tienen que ver con limpieza, con desmantelamiento de cerco... ...con reparación de cerco, etcétera. Esa es la manera en que nosotros eh, lo estamos usando... ...pero yo creo que hay otros... ...nosotros, como te digo, dentro de todo hemos tenido un gran impacto... ...pero dentro de todo somos una organización pequeña... ...pero hay otra otras instancias como Vive Tus Parques... Um, y, y que la gente pueda participar pero siempre el tema de la participación es un gran tema yo estoy muy de acuerdo contigo y uno eh, no tiene a veces las herramientas para satisfacer esas ansias de participar por ahora lo que yo les pediría a todos es que nos sigan en nuestras redes que siempre vamos a estar informando de lo que nosotros hacemos y de lo que otros hacen a este respecto
2: buenísimo, muchísimas gracias Carolina ha sido una conversa súper interesante y además agradecemos la perspectiva desde Rewilding Chile y con todo el legado de la familia Tompkins y todo lo que han hecho por ampliar esta red de parques nacionales por hacerlos más accesibles más inclusivos con las comunidades así que ha sido tremenda, tremendo aporte y nada, seguiremos conversando quedan muchos temas pendientes todavía
0: Gracias, mira, se me olvidó decirte una cosa, que una, una, una instancia súper participativa que nosotros tenemos es la Ruta de los Parques de la Patagonia, que está en redes sociales, que hay página web, y que une a casi 60 comunidades, digamos, en todo tipo de actividades en torno a los parques. Y creo que es una súper instancia. Acabamos, de, de hecho, de lanzar junto con AFIS en la Tour Nacional el pasaporte Ruta de los Parques, que tú lo puedes... Ah,
2: oh, sí, lo vimos, sí.
0: Y puedes recorrer todos esos parques maravillosos de la Ruta
2: buenísimo
1: un millón de gracias Carolina un tremendo abrazo acá desde el sur de Chile gracias por el gran trabajo que realizan y nada nos seguimos escuchando así que gracias por estar aquí alineados también con la... nuestra naturaleza con nuestra naturaleza <risa> <risa>
0: muchísimas gracias a ustedes. y les deseo todo el éxito eso gracias
1: chao chao. chau chau, chau. Una interesante conversación para hablar de un tema realmente apasionante y que se ha transformado también en parte de nuestra cultura. Los parques nacionales es algo que nos da identidad y de lo cual cada vez tenemos que estar más orgullosos y hacernos parte. Y si quieren conocer más sobre los parques nacionales, hay un tremendo dato, Ana, ¿no?
2: Sí, hace poquitito se estrenó en Netflix una serie que se llama Nuestros Grandiosos Parques Nacionales y que está narrada por Barack Obama, y uno de los capítulos está dedicado a los parques nacionales de la Patagonia chilena. Un recorrido por más de 24 parques nacionales, espectaculares, con unas imágenes increíbles. Así que recomendado a todos quienes quieran ir acercándose de a poco a este mundo de la conservación, de los parques nacionales, de la ruta de los parques que tenemos hoy día en Patagonia, dispuestos para que todos quienes quieran visitar lo puedan hacer siempre con conciencia y con cuidado de la naturaleza. Bueno, y si quieren conocer más sobre parques nacionales y ver espectaculares fotos, entren a la exposición Nuestra Naturaleza, que está disponible en la página de la Fundación Telefónica Movistar, que es www.fundaciontelefónica.cl.
1: Gracias a todas y a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo de Nuestra Naturaleza.
2: Chao, chao. Chao.
0: Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl